0: Až na s Kateřinou Kubalovou.
1: Ještě jako náctiletá odjela do Londýna, kde pak žila 20 let. Pracovala jako průvodkyně s prestižním modrým odznakem. Pak ale do jejího života vstoupila vážná nemoc a na povrch začala vystupovat uzamčená traumata z dětství. Zachránila ji až cesta do Jižní Ameriky, kde začala myslet srdcem. Naším hostem bude už za chvíli Julietna Vrátilová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem moc ráda, že tady dnes můžu přivítat Julietna Vrátilovou. Dobrý den. Dobrý den, Kateřina, Děkuji za pozvání. Vy jste mimo jiné autorkou té knížky Myslet srdcem. Mě by docela zajímalo, jestli na člověku poznáte, jestli myslí srdcem, anebo jenom tou hlavou.
0: Děkuji za velmi krásnou otázku, to mi ještě nikdo nedal. A samozřejmě, že to poznám. Já jsem to vždycky poznala a teď čím víc jsem pročištěnější a víc a víc v tom srdci, tak člověk jako kdyby pozná ty své. Podle čeho? Co je takovým signálem pro
1: vás třeba?
0: Já to prostě cítím. To nejde takhle vysvětlit. Člověk to cítí. To je v rámci toho myšlení srdcem, že člověk ví na rozdíl od toho, že si myslí, že ví. Mm-hmm. Takže já to poznám, ale rozhodně nesoudím. To je taky důležité říci, že když je někdo totálně v hlavě, tak tomu má své důvody. Je to nějaký jeho mechanismus a jestli mu to slouží a je spokojený, šťastný, naplněný, tak je to samozřejmě v pořádku. A pomáhám lidem se dostat více do srdce pouze, když za mnou přijdou a požádají mě o to. Takže prostě respektuju, ať jsou lidi, jací jsou. A že někdo v srdci více, tak to má naprosto své výhody. A určitě to doporučuji.
1: Vy jste sama také dlouho byla jenom v té hlavě a ta vaše vlastní cesta do srdce byla dost ta řekla bych, my se na ní za chvíli podrobněji podíváme. Myslíte si, že začala už třeba v dětství? Cítila jste už jako holka, že je třeba trošku něco jinak? Já jsem to určitě cítila již v dětství, je to také v rámci toho, že jsem velmi silná
0: empatka, celý život jsem byla, takže jsem cítila, jak se lidi cítí. A dokonce kolem 19. roku, když se ve mně tady tyhle věci ještě více probudily, to už jsem začala s těmi duchovními věcmi, meditace a tak mm-hmm. dále. A čím víc člověk se začíná pohroužet do sebe, mm-hmm. tak tím více tam objevuje toho vnitřního bohatství, které má a těho, toho potenciálu. Takže například, když jsem odešla v 19. do Německa nejdřív, tak už jsem tam začala jako Kdyby nabízet lidem, kudy by tlumočit jejich srdce. Uh-huh. Protože mi to prostě šlo a ono je vždycky jednodušší jako pomáhat ostatním než sám sobě. Takže u mě takový ten velký zlom naslouchat srdce bylo až když jsem byla vážně nemocná. Nicméně to srdce se občas ozvalo, když šlo o hodně důležité věci, jako je třeba odejít do Anglie a tak dále. Ale kdy úplně totálně se rozhodují srdcem, tak to je asi takových deset let.
1: Je pravda, že jsem tady asi ještě neměla dámu, která by už jako dítě chtěla být moudrou babičkou.
0: Já vím, to je trošku ujeté. Já, já, já se so to nemůžu, já jsem to tak prostě měla, že kamarádky si hrály na maminky a já jsem prostě si představovala, že se stanu babičkou. A babičkou v tom smyslu takovou tou stařešinou, v toho kmene, takovou tou vůdkyní moudrou. A hmm. ještě jsem navíc tu měla takový pocit, a to také nevím, odkud to přišlo, že vlastně všichni lidé jsou moje děti. Což já nechápu do dneška, ale opravdu to tak cítím celý život. A dokonce i své babičce a dědečkovi jsem, jako
1: říkala, moje děti. No. Vy jste vyrostla v rodině zdravotnice a vojáka z povolání. Jednu dobu jste také chtěla být vlastně vojákem. Co to změnilo, že jste se vydala úplně jinou cestou?
0: Díky bohu za mou skoliózu. <laughs> protože já jsem prostě chtěla být jak tatínek. Chtěla jsem hlavně ukázat, Tatínkovi, že jsem hodna jeho lásky, taková ta klasika, takový ten klasický model, když jsou děti hodně kritizovány nebo nepodporovány, tak uh-huh. se snaží prostě nějak tu lásku vydobít různými způsoby a já jsem chtěla ukázat tatínkovi, jako že si zasloužím jeho lásku tím, že budu vojačkou a jsem velmi jako vděčná za tu skoliozu, protože mě tam nepustili. Pak jsem to ještě zkoušela na policejní akaremii taky ne, takže proto mi to nakonec navedlo někde jinde, a kdo ví, kde bych byla teď. No?
1: Bylo té kritiky ve vašem dětství hodně?
0: Takhle. Ono je to hodně velmi subjektivní. Ono ještě ta kritika často se stává tak jako hodně jako pasivně. Mm-hmm. A ještě zaoblena do humoru, že vlastně se zdá, že jako by člověk vtipkuje, ale ta esence tam je. A pro hodně senzitivní lidi, právě jako jsem byla. A tak to bylo hodně zraňující. A pro jiné lidi, kteří možná nejsou takto citliví, tak možná by jenom takhle mávli rukou, ale já jsem to hodně silně cítila a hodně mě to ovlivňovalo špatně, až jsem to nakonec převzala sama a stala se svým vlastním velmi silným kritikem, což mě potom
1: i navzdory tomu, že jsem nebyla už v tom prostředí rodinném tak mě docela ničilo. Vypráví Julietna Vrátilová. V pořadu až na dření si dnes povídáme s Julietna Vrátilovou, která ve svých 19 letech odešla z republiky, nejdřív do Berlína, následně do Londýna, kde by vždycky chtěla žít. A takovou poslední kapku v rozhodování o tom, že opustí Českou republiku, bylo to, že jí potkalo něco, co žádná žena nechce zažít. Znásilnění.
0: Byla to poslední kapka do poháru, já bych asi odešla i tak, hmm. ale bylo to takové, že jsem vlastně jako kdyby už zlomila hůl nad českými muži hmm. a řekla si, že hold, tady to pro mě není ten dotyčný, tak ten byl, vydával se takového gurua a hmm. prostě jsem byla zmanipulována do něčeho, co jsem vlastně nechtěla, aby se stalo, ale já jsem neviděla, že se to stane. A tím, že vlastně to nebylo jako kdyby násilné, protože k tomu došlo dříve, než jsem stačila cokoliv říci, tak jsem si to sama vyčítala, že jsem si vlastně za to mohla sama mm. a nikomu jsem o tom celou dobu vlastně až do nedávna neřekla a nesla si to v sobě a nikdy se k tomu ani ve vzpomínkách nevracela, prostě jsem si řekla, byla jsem naivní, mohla jsem si za to sama a takhle jsem se vlastně vytrestala, což je samozřejmě není to v pořádku. A mělo by se o tom mluvit více. Ono se často, nebo když už se o tom mluví, jako o znásilnění, jako o takovém, tak se mluví nebo začíná mluvit o tom násilném, ale tady tahle forma, tak ta může mít stejně špatný negativní dopad na psychiku toho člověka, té oběti, toho znásilnění, protože si ještě navíc o to víc říká, že si za to mohla sama, ale přece jenom to, co ztratí, to sebevědomí a tu sebelásku, to tam pořád je.
1: Vy jste to tenkrát v sobě uzavřela a něco podobného jste udělala i v deseti letech, kdy vás také znásilnili. To, Zamkla jste to v sobě.
0: No, to hmm. v těch deseti letech, to bylo takové vlastně jako by nevědomé, to uzamknutí, protože hmm. to bylo tak traumatizující, že se to automaticky vsunulo vlastně do toho podvědomí hmm. a člověk tak jako v rámci toho sebe mechanismu mechanizmu zapomene, pro své vlastní dobro. Nicméně to tělo bylo poškozené, psychika byla poškozená, měla jsem posttraumatické stresové
1: poruchy a, a o tom tehdy vůbec nikdo nevěděl? No, ono, one se začaly
0: projevovat až když už jsem začala být, jako kdyby sexuálně aktivní. Těch, ne, myslím o tom, tom znásilnění jako takové? Ne, ne, o tom se vůbec. Hmm, ani
1: rodičům jste o tom neřekla. Ne,
0: ne, ne, vůbec. Protože já mám milující rodiče, hmm. typická česká rodina. Hmm. Nechci se generalizovat, jako že když tam u nás byla manipulace, hmm. že manipulace ve všech českých rodinách, ale bylo to tam takové, to, že člověk má pocit, že udělal něco špatně a stydí se za to. A proto radši o tom nechce mluvit. A potom, když zapomene, tak prostě dělá, jako by se to nestalo nikdy. A mě až po víc jak 20 letech se začaly vyplavovat ty vzpomínky. Já jsem si toho byla vědoma, jenom jsem prostě nevěděla, co, kde, kdy, jak. A až potom, když jsem rozhodla jsem se do toho, jako kdyby hrábnout, protože jsem byla velmi nemocná, ale ještě mi to trvalo nějakou chvíli opravdu se tomu postavit a připustit si to a nechat ty vzpomínky vyplout nahoru. Takže to mi také trvalo ještě pár let a potom, když jsem to opravdu se tomu otevřela, tak to vyplulo a s tím vyplulo i to potlačené, ta zlost a tady tohle všechno a to byl ten moment, kdy jsem opravdu na tom byla hodně hodně špatně. Ono je zajímavé, že ani těch skoro 30 let vlastně neubilo na té intenzitě, protože jak něco potlačeného,
1: tak to tam prostě dělá hodně nepořádek na té podvědomé úrovni Není to o nic slabší. Myslíte si, že i ty vaše zdravotní problémy, to autoimunitní onemocnění, které se u vás potom projevilo, bylo třeba i důsledkem toho, že jste všechny tyhle ty špatné věci v sobě na tak dlouho uzamkla?
0: Určitě je to jeden z důsledků. Ono, ty autoimunitní nemoci, to je taková skládanka docela pestrá, do které jsem se pustila a trvalo mi to několik let. A samozřejmě v rámci toho, že když si člověk něco sám sebe vyní z něčeho je nepochopený, cítí se jako oběť, což byl hodně velmi silný program, který vlastně mi běžel na té podvědomé úrovni neustále. A v rámci toho jsem měla tendenci se trestat, jako kdyby. Mm-hmm. A byla tam i ta neláska k tomu tělu, které mi přinášelo spoustu omezení, fyzických omezení, ať už to byl třeba ten vaginismus tomu od těch 16, když jsem na to přišla, na té fyzické úrovni, mm-hmm. že se mnou je něco v nepořádku. Tak. Potom i třeba spoustu migrén měla celý život. Hmm. A to bylo všechno, prostě ty potlačené věci, stejně jako samozřejmě špatná dieta, strahovací návyky a tak dále. A i když si člověk myslel, že jedl jakž tak zdravě, tak to ještě nebylo ono, protože je důležité se totálně pročistit. Všechno se vším souvisí a
1: určitě to byl jeden z důsledků. Kdy jste se potom rozhodla a proč vlastně, že vezmete své tělo a svou Mysl svou duši do svých vlastních rukou, odjedete do Jižní Ameriky a dostanete se z toho všeho.
0: Tak ta poslední kapka do poharu v tomto případě byla, když mi diagnostikovali autoimunitní onemocnění lupus. Uh-huh. Já už jsem měla nějakých 6 let před tím revmatoidní artritidu a s tím lupusem to bylo takové to, že jestli teďka něco neudělám tak už bude prostě se mnou konec. A to proto, že na mě docela tlačili v nemocnici, mm-hmm. že musím začít brát kortikoid steroidy, jinak že umřu nebo skončím na vozičku. A já jsem v skutku na tom byla docela špatně, protože jsem už jako nemohla ani pořádně vstát z postele, všechno mě bolelo, měla jsem hrozné bolesti hlavy, strašné vyčerpání, to se co ani nedá popsat. A co se nedá popsat, jak se člověk cítí uvnitř, jako ve vězení, prostě jako kdyby byl ve vězení vlastního těla, a zároveň, což je také jako taková věc, kterou lidé těžko chápou, je, že navenek vypadá docela normálně. Mm-hmm. Takže když vám okolí řekne, ale když vypadáš dobře, to určitě nebude tak špatné, tak si zase člověk cítí ještě hůř a ještě víc samotě. Mm. Ta existence tady s tou automatní nemocí když je rozjetá, mm. tak člověk prostě chce umřít. Člověk má pocit, že je sám v tom všem.
1: Když jste odjížděla do Latinské Ameriky, tak chtěla jste prapůvodně jenom cestovat a tím se vyčistit hlavu, nebo už bylo jasné, že půjdete do nějakých rituálů a pomůžete si i tamní medicínu. To byl určitě plán, udělat rituály. Já jsem už několik let
0: předtím si udělala šamanský trénink v mm-hmm. jeho západní Anglii a chtěla jsem právě zkusit psychedelickou medicínu. Ono v té Jižní Americe v rámci toho šamanismu se více pracuje právě s těmi látkami psychedelickými, jako je Ayahuasca, San Pedro, to je Huachuma, anebo Lisohlávky v Mexiku a tak dále. Ono Je tam spoustu, je tam mnohem víc, než co lidi vůbec znají. A takhle to jsou takové ty nejzákladnější, kterých se mluví. A chtěla jsem si to vyzkoušet a cítila jsem, že to potřebuju, protože jsem cítila, že ten můj problém je tak hluboký, že se vydoluju do toho původu, protože oto šlo vlastně. Já jsem odmítla brát ty kortikoidy z toho důvodu, že mi právě srdce řeklo, ne, tohle není tvoje cesta. A teďka nechci říct, že že nikdo nesmí brát kortikoidy. Já mluvím pouze o sobě, o svém případu a o mém srdci, které mě takhle navedlo. Tady tyhle látky, prášky můžou pomoci samozřejmě, ale není to takové to vyléčení. Je to jenom takové to získání si více času. A já jsem měla pocit, že já už ten čas nemám, a že opravdu potřebuji zjistit ten původ. Takže do té Jižní Ameriky jsem se a střední rozjela za tímto důvodem. Takže po si samozřejmě jsem cestovatelkou, mm-hmm. mnoho let jsem cestovala předtím, ale hlavní záměr byl probádat
1: v rámci toho cestovatelství své vnitřní světy a své vnitřní důvody. Týden jste tam strávila sama v chýši ohladu, byla jste jenom takové speciální lektvary. Co to s člověkem udělá? Vy mluvíte o tom jednom týdnu, mm. a já jsem. Já jste já toho jsem, asi absolvovala to, daleko toho, víc, ale hodně, hodně. z toho, co jsem četla, jsem pochopila, že right. tento týden byl jo. asi ten nejzásadnější pro vás. Je to? Jeden z, jeden z těch nejzásadnějších <laughs> týdnů,
0: tak o kterých mluvíte, je, že jsem byla v Amazonii v právě sama mm-hmm. v té chatce, člověk týden nemluví nejí. Mm. A pělek tvar uvařený z tabákových listů, mm-hmm. tabákovým šamanem. Ty tabákové listy jsou vlastně Nicotiana Rustika, což je mm-hmm. specifický typ amazonského tabáku, mm-hmm. který je až devětkrát silnější nikotinově mm-hmm. než normální. Takže tabák. ani nespíte. Takže ani nespíte mm-hmm. přesně tak. A a to se člověk pročišťuje velmi hluboce, protože... A člověk <laughs> pozná jakmile, asi i limity jak... svého
1: těla, protože já si neumím představit, tak, no. co, jak, jak to, to tělo pozřete, vydrží. Jakmile hmm.
0: pozřete ten bechérek, ten kalíšek, tak uh, zvracíte, co to jde. A někdy to trvá až hodiny a takhle to pokračuje každý den a pak člověk si na ten tabák zvykne. Takže je mu hrozně špatně dlouho, než se začne zvracet. A ano... je to hodně silný extrém, ale na druhou stranu člověk má i extrémně krásné zážitky, které právě třeba mě změnily v tom, že já jsem si prožila, to bylo po necelém týdnu, takový stav, že to tělo prostě přestalo existovat a já jsem se stala vlastně celým tím světem. Teďka takové ty out-of-body experiences jsou uh, common, mm-hmm. uh, jsou... Um, uh, ty zážitky, kdy vystoupíte, vlastně se tak. Nejsou ne, neobvyklé, samozřejmě, mm-hmm. ale tohle bylo něco, co se mi ještě nikdy nestalo, mm-hmm. a od té doby se mi to už mm-hmm. nestalo, protože člověk se stane prostě vším, člověk se stane i tím Bohem, a to není rouhání. Člověk je opravdu tím stvořitelem v tom jádru toho všeho, je součástí toho všeho. A po tomto zážitku už prostě člověk, kdyby na vlak, a už nejde vystoupit a po hmm. tomto zážitku. Já třeba se cítím o to více propojená s lidmi. A když jsem s lidmi, tak mám mnohem více komunitní jako soucítění. To, že nejde jenom o mě, o individuálního člověka, ale o nás. A takhle mě to nastavilo, kdy co dělám, tak já nedělám jenom pro sebe, já to dělám pro nás. Ale nejenom pro ně, jako že tam už jako i ta dualita, jako kdyby není. Hmm. Protože kdybych něco dělala jenom pro někoho jiného, tak zapomínám na sebe. Ale když člověk myslí na všechny uh-huh. a já jsem toho součástí, tak vlastně z toho vlastně mají benefit úplně všichni.
1: Jak dlouho to trvalo, než jste se vlastně probudila, než to všechno se cvaklo. <laughs>
0: No, já si myslím, že to ještě se <laughs> Tak když to takhle řeknu, tak takové ty fáze probouzení ty začaly už, hmm. když jsem začala v těch devatenácti. Takové to větší probouzení začalo, když jsem v roku 2007-2008 začala s šamanismem. Hmm. Takové to úplně v mnohem větší probouzení začalo právě, a to je o tom je ta kniha, to bylo roku 2013. Tento zážitek s tabákem, kdy se mi stalo tady tohle samádí tak to se stalo právě roku 2013 uh-huh. a potom nastaly ještě další takové různé momenty. A ono je to taková, my máme tendenci něco ohraničovat nějakými časovými úseky a soustředovat se na ten cíl. Ale ono si potom člověk tady v této práci uvědomí, že ten cíl vlastně je vlastně jenom taková iluze a vlastně ten cíl je jako kdyby ta cesta. Takže já jsem neustále v procesu probouzení, já nikdy nebudu moudrá, já, já budu jenom moudřet, já se budu jenom dál probouzet, protože tam nejsou limity když tam nejsou limity, tak tam není ani ten cíl prostě s tou vlaječkou, který vám řekne a teďka jsme došli do konce. Uhum.
1: Ale čistě prakticky tedy vaše autoimunitní onemocnění zmizelo. Tak, se. Tak, čistě,
0: <laughs> takhle čistě prakticky zmizelo, ale zase to trvalo jako roky. To je hmm. teďka hodně důležité říci, že navzdory práci s těmi psychedeliky, uhum. tak to nebylo, že to bylo prostě magic potion, že mi dal někdo prostě lektvar, který mě prostě uzdravil. Ne, ten lektvar, vlastně ta moc toho lektvaru a těch spočívá v tom a spočívá v tom, že oni vám ukáží váš nejvyšší potenciál, oni vám ukáží nějaké ty právě ty problémy, z kterých vlastně všechny ty problémy v té konečné fáze na té fyzické úrovni vyvstaly a pak vlastně jdete zpátky do toho svého života, les se zavře za vámi a vy si musíte tu cestičku vyšlapat sami. A to mě trvalo několik let, takže já jsem se musela naučit, starat se sama, osvětělo. Ale tím, že už jsem měla zažehnutý ten plamínek té sebelásky, tak teď už šlo jenom o toho rozdýchávat. Ale ono lze na to zapomenout všechno, když člověk opravdu není pilný a důsledný. Proto možná, když lidi si zajdou na nějakou ajawasku a pak najednou přijdou zpátky domů, mají pocit, že se nic nestalo a řeknou si, a, ale bylo to všechno na nic. Ne, 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 něco se stalo, ale není to ještě viditelné. <hý> a ten potenciál to aspoň zažehnul. Takže asi možná já nevím, pět, 6 let, kdy jsem si všechno úplně jako takhle jako jak říkáte, kdy, kdy mi to tak jako cvaklo úplně a je to zase, je to všechno
1: proces, jako nekončící, bych řekla. Ale cítím se samozřejmě jako zdravě, cítím se skvěle. Říkám si možná, že ten návrat z toho pralesa do té reality je ještě možná v něčem těžší, než ta cesta do toho pralesa, kdy je člověk odhodlaný to zkusit, aby se třeba vyléčil z něčeho, pak je najednou vyléčený a musí se vrátit ke svému občanskému povolání, protože složenky se neptají, co s tím najednou. Teďka budu znít jako
0: totálně hipý, ale já jsem to měla ještě zhoršené tím, že já jsem se na té cestě setkala s takovým úžasným ženským tancem, měsíčním tancem v Kostarice, a tam jsem našla, že to je v skutku ta moje medicína, která mi pomáhá a kterou já budu do budoucna nabízet mm-hmm. lidem. Já mám velmi silné propojení s měsícem a já jsem od té doby, to bylo 2014, já jsem od té doby přestala spát za úplňku. Co mi jiný nestalo. Jenomže to bylo tak extrémní v rámci možná té mé povahy nebo toho, jak jsem jako naprogramovaná. Já mám ráda takové ty extrémy. Já jsem taková ta drama queen prostě a taková mm-hmm. ta impulsivnost prostě a drama. A u mě se to projevilo tak, že já jsem vlastně skoro tři roky řádně nespala a ono by to bylo jako docela nablázenec, ale to je to probuzení, co se mi stalo. A já jsem potom čtvrtý tanec, šla na tu svoji iniciaci, vždycky ten čtvrtý rok je ta iniciace, dostala jsem své nahuatl jméno, které vlastně je sestaveno horoskopem asteckým, aby ve vás ještě více ten potenciál prostě dalo na povrch, aby se mohla tak potom lépe konat. Takže mé jméno je Kuaut Limejocin, orel zářící vody a já jsem normálně po té iniciaci zase začala spát a teďka nespím jenom, když jsou silné úplnky. To zmiňuji z toho důvodu, že já jsem se vlastně vrátila zpátky do svého životního stylu londýnského průvodkyně a já jsem musela právě fungovat, takže já jsem v noci nespala. A pak jsem v pět ráno vstala, šla do práce, fungovala. Pak zase, zase nespala. A já jsem se naučila, že když člověk nespí, tak i z toho může něco vytěžit. Ze všeho, ze všech i těch špatných věcech, co se mi stalo, ze všeho jde něco vytěžit. A já jsem se vlastně přes tu noc, kdy jsem nespala, já jsem prostě pracovala sama na sobě. A já jsem nemohla spát, protože jsem cítila, že všude je světlo.
1: Hrozně moc světla mě obklopovalo. Takže já jsem se hmm. naučila s tím pracovat a s tím teďka pracuji i s klienty. Vy už jste tady krátce zmínila to své průvodcování vlo. Tak jen aby si posluchači nemysleli, že někde pobíháte s parapletem, <laughs> ale vy jste nositelkou velmi prestižního, modrého odznaku průvodcovského, na který se velmi dlouho stále <laughs> musí studovat, dokonce jste dostala i prestižní ocenění za to své průvodcování. A vám se navíc to průvodcování podařilo propojit právě s těmi znalostmi, vědomostmi, které jste získala v tom zmiňovaném pralese.
0: No to je úžasné, protože ono vlastně i ta antropologie, kterou jsem potom posléze na univerzitě vystudovala, to je všechno vlastně o tom, že člověk je takovým mostem. Mostem, jako průvodkyně mezi kulturami, v rámci toho šamanismu, mostem mezi těmi rozšířenými stavy vědomí a antropologie vlastně taky most mezi kulturami. A já jsem se v tom opravdu našla, já to úplně miluju. A z čeho já těžím teďka v to, co dělám, je ten trénink nejen o té historii, ale i prostě jak mluvit k lidem a tak dále. A já jsem se v tom našla třeba, když jsem začala dělat besedy teďka před rokem a jsem si říkala, COVID vlastně mě utnul, utnul mě také to, že jsem se sem přestěhovala do České republiky, protože já jsem londýnská průvodkyně, takže bez Londýna neprovázím. O Praze jste nikdy nechtěla? Ne, prováct. ne, to vůbec ne. To Praští průvodcové se nemají čeho bát. Já nebudu budu do Zelí. Já jsem anglická průvodkyně a ještě po Jižní Anglii. A já jsem najednou začala dělat ty besedy. Já jsem zjistila, protože já taky mám tendenci, jako moc ráda mluvím, že je takový typický blíženec. A teďka jsem na těch besedách zjistila, že já vlastně to je průvodcování. Hmm. Nebo když jsem začala dělat pobyty o v domečku na Troji, je ve svém centrum, tak jsem jen zjistila, to je jako ta tura s těma lidma. Já se o ně starám a to je ono. Takže průvodcování hodně omezím do budoucna, protože mám tady teďka novou fázi, kterou jsem začala v rámci toho průvocování s lidma do jejich srdcí a samozřejmě ale se vrátím k menšímu průvodcování potom po Anglii, po silových
1: místech. Mimochodem váš návrat do České republiky po dlouhých 20 letech Stískalo se vám, nebo to bylo tím, že jste díky všem těm rituálům najednou získala odvahu se vrátit do míst, kde se vám stalo tolik špatné? Jako myslíte, stýskalo po česku? Hmm?
0: <laughs> no, já, já to řeknu přímo, já jsem tady byla docela nedobrovolně už od začátku. Já jsem se hodně zamiloval do českého muže. <laughs> tak se to prostě seběhlo, že já jsem se snažila z toho
1: vykroutit. jste jako... doslova a dopísmene myslela srdcem.
0: <laughs> já jsem opravdu myslela srdcem, protože mě se rozhodně nechtělo republiky. Mně se ani nechtělo do toho vztahu s českým mužem, protože kvůli tomu, co mi udělali, ale to srdce prostě řeklo, ne, to je on, to je ten pravý. A Česká republika na tebe čeká a hlava prostě ne, 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 nechci. Snažila jsem se z toho vykroutit tak, že budeme žít třeba mm. aspoň napůl v Londýně, napůl v Čechách. Nakonec se to prostě událo, srdce prostě řeklo ne, jako mm. musíš se vrátit zpátky. Bylo to nelehké, věděla jsem, že budou možná nějaké problémy, byli. a v skutku byly. V skutku mm. hned, hned, jak jsem se nastěhovala, tak jsem s hodou okolností potkala muže, který mě právě v 19. znásilnil. To jsem se totálně zhroutila mm. a bylo to docela náročné. Protože jsem i hodně potom onemocněla zase, protože já jsem vlastně do Česka i nejezdila také z toho důvodu, že já jsem tady vždycky onemocněla. Uh-huh. Taková zajímavá somatická reakce mého těla. Když jsem přijela třeba za rodiči, já jsem jezdila málo, ale jednou dvakrát do roka jsem jela na, třeba na víkend za rodiče. Já jsem tam vždycky onemocněla. Uh-huh. Takže jsem já tady vlastně přijela, potkal jsem ho, A pak jsem onemocněla a byla jsem totálně rozhozená nějakou dobu. Nicméně zase někdo si může říkat, no jo, když ona je takhle vylečená, pročištěná, jak se to mohlo stát. Takové věci se stanou komukoliv. Já jsem měla ovšem zkušenosti s tím, že ať už je člověk jakkoliv nemocný nebo jakkoliv prostě v těch svých bahínkách, tak lze se dostat zpátky ven a proto mi to šlo o to rychleji, protože už jsem měla ty nástroje.
1: Takže jde jenom o to mít nástroje a vědět, že je vždy Pomoci. Když jsem o tom přemýšlela, o tom, co se vám dělo po návratu, tak jsem si říkala, jestli to nebyl takový opravdu poslední záchvěv všeho toho, co jste měla v sobě zamčené. Taková, jako kdyby, poslední zkouška maturita. Tak, A jste konečně mohla... To někde nechat jako, a jít dál.
0: Já vám to řeknu takhle. Byla to rozhodně lekce pokory, když jsem sem přijela, protože si člověk jako myslí. Já jsem si myslela, jako, jak nejsem jako, už jako osvícená. Jo. To říkám teďka jako v úvozovkách. Jako. Já jsem si samozřejmě nemyslela, že jsem osvícená, ale jsem si, já už jsem jako dobrý, jako je to dobrý. Teďka už jako to bude fakt, když se budu jenom užívat. A pak jsem teďka potkala toho svého Martina milovaného a tak teďka oh, Čech a teďka hned jedna věc. Teďka budu v Česku, Jožiši, a teďka přijela jsem do Česka. Jak říká rám Das, americký havajský učitel, pokud si myslí, že jsi osvícený, osvícená, jedi na týden za rodinou. A já jsem tady opravdu si to přežvíkovávala víc než týden. A byl to pravděpodobně. Já zase opravdu musím zůstat v té pokoře, proto nemůžu říct poslední záchvěv, protože my nevíme, jaké záchvěvy nám ještě hmm. přijdou do života. A hlavně, když člověk ty záchvěvy nebo ty dramata, která se nám dějí, bere jako příležitost k tomu se něco naučit, příležitost k tomu zmoudřet, tak proč ne? Já teda teďka už vědomě si o ně neříkám, já už si chci opravdu jinou užívat, ale ať už přijde cokoliv, tak to prostě přivítám. Máte životní plány,
1: sny, anebo to necháváte tak plynout?
0: No v rámci toho sebeuzdravení jsem vlastně, já jsem se uzdravila tím, že jsem právě všechno pustila. Hmm. Já jsem byla nemocná proto to nejenom ještě zmíněné důvody pocit ne sebe lásky, ne sebe hodnoty, ne sebe úcty, ale i to, že jsem všechno kontrolovala. Já jsem byla opravdu velký kontrolfý, mm. všechno jsem měla nalajnované, chtěla jsem být nejlepší. Dosávala jsem proto takových výsledků, jak jste zmínila ty ocenění a tak mm. dále. Bylo mi to nahouby docela nakonec. A jakmile jsem to pustila a přestala plánovat, tak se mi prostě všechno manifestuje samo, jako, že jako ono je to docela effortless. Nakonec effortless, bez, bez moc snažení, uh-huh. když člověk neplánuje a pustí věci a vlastně je jenom na té cestě toho srdce podpořeno tou hlavou, protože být jenom v srdci a být bez hlavy taky není jako dobré. Nejlepší je být to rovnováze. A je to úplně to nejideálnější, prostě co jsem našla a co si udržuji neustále. Být v tom srdci a jedna toho, jak to cítím, podpořená tou hlavou a dělat to, co mám. Takže v rámci těch plánů, já nějak plány nemám, ale oni se mi sami dělají. Takže srdce mi řeklo, jednou ještě v Anglii, koupte domeček v Troji, budeš tam mít svou jeskínku léčebnou. To jsem udělala. Teďka co s těma lidma tam budu dělat? Že já jsem nechtěla dělat čemanské léčení. Ale prostě lidi začaly přicházet, a já jsem vyloženě řekla, já nevím, co s váma, ale ono se něco stalo. A vyvinulo se to takovou krásnou techniku myslet srdcem. A chodí za mnou lidi, dějí se krásné věci, mě to moc baví, je to taky taková forma průvodcování. Takže asi v tom pokračovat a plynout. Jako, ono je to nepopsatelné, takové to vnitřní štěstí a ta harmonie a ten klid. Jako když je člověk v srdci, tak je tam takový klid, že nemá tendence, nemá potřeby nic dělat, nikam hnát jenom je a přesto dělá divy. Toť můj plán.
1: <laughs> Hostem pořadu Až na byla Julietna Vrátilová. Já vám za to moc krát děkuji. Mějte se krásně a naschledanou. Děkuji vám vše dobré také. Pořad Až na dření si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.